0: Olá, ouvinte do Barba Cabelo sou Rafael Rocha, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 61, hoje com um tema que não sai da nossa cabeça. Setembro sempre chega para quem é fã de futebol americano, né? Há poucos dias do início da temporada regular, a gente se junta para bater aquele papo sobre a NFL. Eu já começo apresentando o nosso convidado, João Zarich, sócio colunista da Playmaker Brasil um dos principais sites de esportes americanos no país. Só no Instagram, quase 20 mil pessoas acompanham diariamente o conteúdo da Playmaker. João, aqui no BCB a gente não nega as origens clubistas, então eu já abro aqui para o ouvinte que está ouvindo a gente pelo podcast não está pelo YouTube, ele não viu ainda a sua camisa. E aí eu falo que você é torcedor do Pittsburgh Steelers. Conta mais aí pra gente sobre essa sua paixão pelo futebol americano. Seja bem-vindo, cara.
1: Obrigado aí, obrigado pelo convite, primeiro, né, é sempre bom falar de, de futebol americano, principalmente com quem gosta, né, é, a gente sabe que no Brasil muita gente não respeita é, esse esporte, ainda ver com preconceito, e quando a gente tem é, novos grupos aí, que, que você vai se aproximando e as pessoas gostam, isso é muito legal, você acaba se identificando rápido, né, então obrigado aí pelo convite, é, cara, eu acompanho o futebol americano... É, desde 2006, eu jogava no Instinto é, Black Sharks aqui de, de Santos Que hoje em dia é o Santos de Tsunami, né? Que é o time do... Inclusive era o time do Santos Futebol Clube, de futebol americano E, e eu comecei a jogar e aí fui me interessar pela NFL na mesma temporada Naquele ano, o Peyton Manning levou os Colts é, A vitória no Super Bowl contra os Chicago Bears, né? É, e, e naquele começo eu, eu mais me interessava pelo, pelo jogo, é, pelo show, é, e, e não tinha um time ainda, e aí eu fui começando a ver o Big Ben, todas as jogadas dele se arrastando, ele tomando pancada e tal, e o Troy Polamalo, que na época era o líder da defesa, né? a cabeleira maluca, é, que já se aposentou, infelizmente, mas... Esses caras me chamaram muita atenção, a cultura de defesa é, muito forte, é, a torcida muito fanática, e, e acabou que, que eu fui pegando gosto. É, o time ganhou um Super Bowl nesse meio tempo, chegou contra o Arizona Cardinals, chegou em outro contra é, o Green Bay Packers, acabou perdendo para o Aaron Rodgers, Clay Matthews, Ixi. mas... Eu continuei torcendo para o time e hoje é, sou aí um fã, já fui assistir jogos lá. Então, é um, é um time que eu me apeguei mesmo. No começo era foi só por causa de alguns jogadores e agora eu torço para o time mesmo.
0: Cara, que legal. Muito bom Boa. saber da sua história, dessa paixão pelo futebol americano. Antes de começar, eu já te lembro... @barbacabelibola no Instagram, segue a gente lá. A gente também tá no YouTube. Nossa estreia foi com os dois episódios especiais do centenário da luz. Então, se você não ouviu ainda, ouça. 100% em vídeo também lá no canal Barba Cabelibola. É só pesquisar, se inscreve e ativa o sino de notificação porque aí você não perde nada e você vai ser avisado de tudo que a gente postar. Inclusive este episódio está disponível para você ver os nossos rostos bonitos e o Neil também lá, né, e o... <risos>
2: <risos> hoje, hoje... <risos> que maravilha, hoje eu... hein? Hoje eu tô por telefone, né? Hoje eu tô em loco aqui, em casa. <risos> né? Exatamente.
0: Eu já começo dando um salve para os nossos integrantes, e aí eu já trago o assunto, né? Nossa prim... Nosso primeiro assunto da pauta aqui. Hoje a gente vai falar do atual campeão, Kansas City Chiefs. E aí a gente fala, a princípio, de duas pessoas. A princípio, né? Eu vou trazer aqui uns números. E vou chamar já o Copres para começar esse debate. Patrick Mahomes, quarterback, contrato de 10 anos, 503 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões, 2,7 bilhões de reais. Jogador mais bem pago agora da NFL. E Travis Kelce, tight end, contrato aí mais curto de 4 anos, mais 57 milhões de dólares, bem caro também, cerca de 307 milhões de reais. Cara, o que, que a gente pode esperar destes contratos milionários e, e, e como que o, o Kansas City Chiefs pode vir nessa temporada? assim A gente espera um bicampeonato?
3: Fala pessoal do BCB, Pô, sempre um prazer conversar com vocês, ainda mais falar de NFL, queria mandar um abraço para o nosso convidado João, sempre bom falar com quem entende e hoje vai ser um Sim. papo bem legal. Cara, para mim, se você for pegar, né, então nessa... Pesquisa né, que a gente começa a fazer para falar no podcast: se você pegar os últimos dois anos do Patrick Mahomes, você vai ver, ele tem 89 passes para touchdown, 10.602 jardas, ele tem 27 vitórias. O, o, o QB rating dele é o melhor entre todos e ele tem apenas 8,5 jardas por tentativa. Ele tem o melhor número, ele é o primeiro no ranking em todas essas categorias. Então você vê que ele completamente está dominando o esporte nesses últimos anos. Ele, o que ele está trazendo para a Liga, a gente já conversou isso diversas vezes aqui no podcast, né? quando a gente fala de NFL, e quando a gente falou um pouquinho do Super Bowl, o que ele traz, o dinamismo que ele traz para a Liga, o, je, o jeito que ele mudou a Liga, é uma coisa que, com certeza, hoje ele é a cara da NFL. Né? Se a gente fala do LeBron James como a cara da NBA, hoje, o Patrick Mahomes é a cara da NFL. Ele é o, o cara mais importante, né o atual MVP do Super Bowl. Então, tudo que ele vai fazer vai chamar atenção e os stats dele mostram que o quão dominante ele foi e o quão importante ele pode levar esse time do Chiefs para frente. Se a gente for falar de Travis Kelsey, pelo amor de Deus... Um dos melhores, um melhores tight ends que a gente tem na liga. Super tranquilo. A gente pode entrar na discussão hoje. Talvez se o Travis Kelsey ele é melhor do que o George Kittle do, do 49ers. A gente pode entrar nessa discussão. Eu acho que são dois quarterbacks que se assemelham muito. têm estilos de jogo muito bons Conseguem receber bolas muito difíceis. E também ajudam muito na parte do bloqueio. Mas o que o Travis Kelsey consegue fazer nesse dinamismo com o duo, com o Patrick Mahomes... É uma coisa muito incrível. Então a gente tem que sempre valorizar esses tipos de jogadores e o que eles podem trazer para gente.
0: Cara legal. O Caio, você tá, tava dando risada aí porque a gente, acho que a gente já lembra do Power Duo, né? Que o é nosso Sim. ouvinte já vai lembrar do Power Duo.
4: Power Duo, né? Que cara. esse é o
0: Power Duo do elenco do Kansas City Chiefs. É, só a gente e conta e também, né, e e Da conta da da bancária, bancária também, né, Rafa? Também da conta bancária, <risos> Lucas. A gente vai falar disso mais pra frente, é, sobre os jogadores com mais tempo em atividade, mas a gente tá falando de um, de um cara com quatro anos de experiência na, na liga. É isso, né? Pelo que eu tô vendo aqui. E como que ele pode se tornar, assim, do nada, o cara mais importante do time?
4: É, cara, bom, também, primeiro, também dá, dá as boas-vindas aí pro João, né, cara? É, eu, de verdade, assim, eu acho que o, o mais legal de tudo isso que a gente vê, é, a gente já também já fez um, um especial aqui sobre sobre o draft, né? É justamente essas entre aspas surpresas, assim, né? Porque, obviamente, ele ele era muito bem cotado, né? Quando foi selecionado, mas é, existem essas surpresas e não é a primeira vez que a gente vê. É um, um excelente jogador jovem que não é draftado nas primeiras posições e vira o que vira, né? Acho que a gente, tem, a gente pode trazer vários exemplos aqui e, e o, o melhor deles, né? A gente não precisa nem dizer quem é, é o, nosso, o nosso querido ídolo lá do... Quer dizer, não sei se ele ainda é ídolo do Kopresk, né? Ele era, né? Não sei se ele ainda é, né? Então, mas o, Com certeza o... é. Mas estamos falando aqui de Tom Brady, né? Mas, é... Bom, mas o, o, o ponto que eu queria trazer, assim, para dar uma pimentada e até passar a bola para o João aqui, ainda sobre esse tema, é, na verdade, é aquele, sabe aquele, aquele jornalista chato da coletiva que fala assim, eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer duas perguntas em uma, eu vou fazer isso. É, na verdade, a primeira delas é se esses caras... É, merecem esse nível de inflação que eles estão trazendo para a franquia e, consequentemente, para a Liga, né? Porque a, as outras franquias olham para isso e falam porra, mas eles não têm nem a Tia Leila, né? Para cons conseguir uma parada dessa aí. Onde que está? Da onde está vindo tanto que dinheiro? Tá dinheiro? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, na verdade, a gente está falando de um potencial bicampeonato. A gente sabe o quanto é difícil, né? O, uma franquia ganhar dois títulos é, seguidos. Mas o que, que você acha, João, que pode atrapalhar, na sua opinião, esse potencial bicampeonato do, do Chiefs, cara?
1: Cara, eu vou começar pela, pela segunda pergunta. O que pode atrapalhar para mim são as lesões. É, então, assim, a gente tem no, nesse time histórico de lesão. O Patrick Mahomes se machucou no ano passado no joelho, foi uma lesão grave e ninguém sabe como ele retornou tão rapidamente que o joelho dele saiu do lugar, todo mundo viu ao vivo foi uma cena meio chocante, né todo mundo ficou bem preocupado e ele acabou voltando, acho que em três quatro jogos ele já estava jogando normalmente é, o Tyreek Hill, que junto com o Travis Kelsey é a melhor arma ofensiva, é a arma em profundidade que no Super Bowl foi decisivo é, tem Quebrou costela, tem problema de, de lesão muscular toda hora porque ele é muito explosivo, né? É, tá nesse momento com tratando uma lesão muscular, é, então eu acho que lesões. Não tem como falar, ah, porque tá o time? Por cara, não tem. Você tem o melhor quarterback, talvez o, por, talvez e provavelmente o melhor é o de um, um corpo de recebedores que é muito rápido, né? Que já está sendo conhecido como Legend é, Legend of Zoom é, então assim você tem agora o Eler que chegou lá e vai substituir o Damian Williams que deu opt out pelo Covid né é, então você tem uma linha ofensiva fortíssima você tem uma defesa que foi melhorando eles também conseguiram renovar com o Chris Jones né que é o foi a peça chave aí para melhorar a, a defesa de, de Kansas na segunda parte da temporada. Então, acho que o que pode atrapalhar são as lesões. Não, não tem como hum. é, falar que, que algum time está mais forte ou que há ah, uma contratação, duas, de algum outro time. É... eu não vejo, não vejo nem na FC nem na NFC alguém que possa bater de frente. Você pega o, o 49ers, que quase ganhou o Super Bowl ali, né? É quase é muito relativo, mas no final perdeu, é... e ele é um time que você não vê grandes armas ofensivas, é um sistema muito bom que corre com a bola e tem uma defesa forte, o quarterback não é fora de série, os wide receivers que estão todos baleados não, é... não são fora de série, então, assim, é um time que você colocar no, no, no mano a mano é, ou coletivamente é o favorito, ponto. Se alguém machucar, Patrick Marrons machucou, já era. É, Tyreek Hill machucou, é difícil você conseguir repor, mesmo com o Michael Hard é, Hardman, é, Sammy Watkins, é, é, é um time que, que tem ali peças-chave, é mais é um sistema e tal, mas tem muitas peças-chave que são muito importantes, o Travis Kelsey se não tá em campo, vai ser muito difícil o jogo é, aéreo Sim. em profundidade funcionar, então eu acho que isso é, que é o principal e agora tentar responder mais, mais rápido, eu acho que é até um pouco mais simples, a questão dos salários né? É, se eles valem o que eles vão receber e tal um detalhe interessante é que geralmente os contratos começam a contar no ano em que assinam, né? E esses contratos vão valer a partir do ano que vem. É, ano que vem, a gente tem aí um salary cap mais espaçado, é, maior, é, devido ao acordo trabalhista, né, da NFL com a Associação dos Jogadores. Então, acho que isso deu, deu aí um um desafogo para o Chiefs, que era o time que tinha menor salary cap na, na liga, e todo mundo ficou, quando saíram as notícias, tem, sem os detalhes do contrato, falou, pô, impossível, como é que eles renovaram com os caras? É, hum. E aí a gente viu que os jogadores, buscando títulos que eles querem vencer, eles todos os três que renovaram, o Mahomes, o Kelsey e o Jones, falaram, quero continuar no Kansas e ganhar títulos. Então eles pensaram também, é, no lado do time, o Travis Kelsey está indo para o terceiro contrato dele, né? não é o primeiro, então ele vai receber menos que o George Kittle, por exemplo, que renovou, agora ele é o maior salário entre os Tyrants, o Kelsey a gente está aqui falando que talvez seja melhor e ele vai ganhar menos, então entrou muito isso do, do jogador ter a consciência de que pô, para você ganhar títulos na NFL, você dificilmente você vai ter um quarterback... Com o melhor salário, o é, Wide Receiver com o melhor salário e tal, ganhando, ganhando
0: é. campeonato, porque não tem espaço no Salary Cap. É, é, é tão Sim. simples quanto isso. A gente estava fazendo uma conta aqui, a gente geralmente a gente se assusta com os números, né? Porque eles são números de contrato do contrato inteiro, né? Isso acontece muito no futebol também. Mas fazendo a conta, o cara, o cara vai ganhar por mês. Se a gente dividir isso por 10 anos, cerca de 4 de milhões por mês. Então, não é tanto, se você pensar. 4 milhões de dólares não é muita coisa para um Patrick Mahomes.
4: É, isso aí é o cachê que a gente pagou para o João vir aqui trabalhar ah. para fazer essa participação com a gente, né, cara? Isso aí é tranquilo.
1: E vou receber em 10 anos <risos> também. Cara,
4: <pra> todos. <risos> Sim, né? para a gente se adequar aqui né ao, ao nosso salary cap. Ao nosso salary vale cap. <risos>
2: Exatamente. Ô Nil, você não falou ainda, cara. Ah, cara, eu, eu, eu quero ouvir, né? Que nem falar depois, tipo, aqui é nem cantar depois do Sinatra, né? Você tem que pôr o Prez, que o João aqui, são dois caras que manjam muito futebol tipo, americano. Você tem que Sim. pegar o caderninho aqui, anotar. E ter uma assim, aula. Hein? Uma... É, uma aula, né? Né, Gui? Fala aí, né, Gui? A gente tem que só. E que... ver o comentário
5: que
2: eu ia fazer, né? É, a gente tá só olhando aqui, só aprendendo, né? Mas então, mas o, o Kansas City Tips aí também, eu gosto muito do Marrom, acho que ele revolucionou um pouco a Liga, né? Então, essa questão do salário é. Até entrou, entrou em discussão. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente discute, será que vale mesmo 10 anos? Se apostar 10 anos num, num cara que você não sabe se vai se machucar. O João trouxe a questão do, da contusão, né? Ele se machucou no ano passado. Mas, realmente, se for apostar em um cara na liga, eu apostaria no Mahomes, né? Então, esse, esse power do aí com o Travis Kelsey, realmente é um... Mas tem um power do também que eu tenho... depois a gente... Só uma pincelada aqui para não falar que eu sou fã do, do Gronk, né, do Gronkowski. Também é um tie que volta da aposentadoria para fazer esse power do com o Tom Brady, né? Então, eu acho que o Bucanias é candidato a ser o time carisma do, dessa temporada, hein? Não sei se vai chegar em algum lugar, mas tem possibilidades aí, que tem dois caras muito fortes aí no time, não sei se vai dar liga como eles deram lá no, no Patriots, mas também é um time pra gente ficar de olho aí no que pode surpreender, né? Mas como a gente é furado de previsão aqui, né? Então eu vou só <risos> que vai ser o time carisma, né? E um. tá começando
4: aí. a
0: mudar um pouco, né?
4: Nilzito, eu tô, eu tô me aprimorando, pô. Eu acertei até o, até o Brenner Time no jogo contra o Corinthians e São Paulo, pô. Mas o episódio
2: de hoje eu vou falar de NFL, né? Hoje eu vou falar de... Porque tomar gol de Brenner com o cruzamento de Toró é pra... é pra ir embora do estádio chorando, né? Se tivesse os portões eu abertos. tem torcida.
4: Ô, Copres, Aí... deixa eu te fazer uma pergunta. É assistência do Toró ou um lançamento pra touchdown do Trubisky? O que, que você acha que é mais improvável? Você?
3: Nossa! Que pergunta, hein, cara? Mas <risos> tranquilamente, lançamento para TD para o Tubisk, principalmente porque agora ele pegou, vai pegar um banquinho bem importante lá, que ele não vai jogar, né? Agora o Nick Foles pegou a posição, com certeza vai ser o titular dos Bears e puta, vai dar uma sobrevida para esse time, né? Porque não dá para jogar. Mas ó, falando Mas,
4: em, em, em QBs aqui, acho que a gente pode, pode entrar para nossa próxima pauta aqui, né? que ô, Hoje eu vou passar a bola para você aqui, tá? Acho que eu o, acho que o duelo, né, foi você que deu essa ideia, inclusive da pauta, né, dos, dos QBs lá da da NFC South, né, que a gente tem. Bom, eu não queria ser o Bridgewater, né, porque coitado, chegou badalado lá no Panthers, mas ninguém nem tá olhando para ele lá, né, coitado. Que os outros três que vão competir com esse negócio a galera é
0: patente alta, né, cara? Até porque ele, até porque ele tem menos tempo. Então, ó, trazendo alguns, alguns números aí, acho que quando o Copress pensou nessa pauta, primeira, o primeiro nome que vem, que é o, o cara mais velho, é o Tom Brady mesmo. São, são 21 anos de experiência já. E aí tem no Saints o Drew Brees, com 20 anos também. Então, a gente só Bom. tá falando de, de pessoas experientes. E o Matt, de 17 anos, cara, no Falcons. É, fica difícil mesmo Pro, pro cara do, do Panthers O Bridgewater
2: Trinca, hein? Que trinca, hein?
3: Cara, mas se você for parar a pensar Agora só, antes de começar A gente conversar com esses três monstros assim Que provavelmente Talvez seja a, a divisão Com melhor Quarterbacks que a gente vai ter Se você for parar a pensar no Carolina Panthers O ataque Não é tão, não é tão ruim se o Bridgewater jogar o que ele jogou nos jogos do ano passado que o Breeze não pôde jogar, querendo ou não, ele tem o Christian McCaffrey, de running back. Nossa, ele vai verdade. ter o Robbie Anderson esse ano, que veio dos Jets para jogar. O DJ Moore joga bem. E o Curtis Samuel. Então, assim, é um time razoável. Se fosse em outra divisão, cara, talvez poderia dar mais jogo. É que o problema é que eles vão ter que enfrentar duas vezes... O, o Drew Brees, duas vezes o Tom Brady e duas vezes o Matt Ryan. Se esse ano o Matt Ryan começar a jogar, aí a gente começa a falar um pouquinho sobre eles. Cara, querendo ou não, é, é difícil. Você tem, pô, você tem seis jogos aí, casca. Você tem seis jogos, casca.
4: Pedreira querendo demais, né?
3: Pô, vamos, vamos, falar, vamos falar dos Falcons. Né? Então eu vou começar nessa minha ordem já do, do mais fraco para o mais forte. tá Aí eu vou deixar vocês depois decidirem quem, quem é o mais forte entre o Breezy e o, e o Brady. Mas assim, você vai parar pra pensar. O Matt Ryan, o que que falta pra ele, na, na, minha, na minha concepção? Ele, ele é um puta jogador de, de season, de temporada. Ele é um jogador que consegue montar esse time bom, bem, querendo ou não. Ele tem o Julio Jones, que a gente pode discutir é o melhor wide receiver da liga ou não, talvez, eu não ache no momento, eu acho que ele é um dos top três tranquilamente ele tem o Calvin Ridley e ele tem agora o Todd Gurley de running back então é assim, ele tem uma baita ajuda agora do lado dele agora ele precisa fazer a parte dele que é Focar, focar em lançar, ele é chamado de Mac Ice, né? Que tipo, ele é todo focado e tal, não sei o quê, e não tem esse problema. E, e é, meu, jogar e tentar levar esse time para frente. É que, esse, é, esse é o meu grande ponto. O, os Falcons não tem, eu acho que não tem um conjunto por inteiro. Se tem peças, que igual a gente estava conversando, né? O Hedlund Hurst foi agora, que é o tight end agora dos Falcons mas cara não sei ainda eu acho que falta falta azeite vamos dizer assim falta azeite para esse time o que, que você acha João cara eu acho assim é... o Atlanta
1: assim é todo ano tem muito problema de lesão na defesa tipo, isso e tem ano que o ataque é tão bom como você disse o Matt Ryan é um rei de, de temporada regular os números dele se você pega você até se assusta Você fala pô ninguém falou desse cara durante essa temporada e ele sempre está lá, lá em cima no, no, nos rankings é, passes comple completados, touchdowns, interceptações. Ele tem baixo número de interceptações. O time consegue é, aproveitar a força e estatura do, do Julio Jones e, e abrir muito campo. Então, o campo se, se olhar o jogo do, do Falcons está sempre muito espaçada a defesa adversária é, e eles acham sempre as rotas é, post, rota fade, sempre em di é, direção à endzone, os caras sempre conseguem jogadas, né, big plays, né, grandes jogadas. Então, é, é um time que tem o material, é, é um time organizado, só que chega na hora H, se vocês pegarem jogos decisivos, não estou falando é, do Super Bowl que eles perderam, mas eliminações em playoffs, chega em jogadas decisivas, na beira da Endzone, e ficou muito marcado por um jogo contra o Philadelphia Eagles na Filadélfia, eles tiveram quatro chances na boca da Endzone, foram quatro passes iguais pro Julio Jones. Assim, cara, você treina o ano inteiro, você conhece seu time, ele anda com todo mundo recebendo bola, com corrida e tal, e aí chega numa jogada óbvia de passe pro Julio Jones, você tenta quatro vezes, e na NFL, <risos> os caras, apesar do Julio Jones ser muito mais alto e forte e tal, quando ele não tá em velocidade, encosta dois caras ali, e vão puxar, e o juiz na casa dos Eagles lá, ele não vai dar falta no lance decisivo, e ficaram pedindo falta, e assim, foi uma vez, em outro jogo contra os Eagles foi a mesma coisa, numa temporada regular, e, e em jogos decisivos eles parecem que se desesperam, esquecem tudo que fizeram e começam a forçar a bola no Julio Jones. Então eu acho que o time não sabe lidar, é, não é nem com a pressão e tal. é Em um momento decisivo, não dá a bola para o Julio Jones. Eu tenho certeza que ele vai, deve reclamar e falar: joga a bola em mim. Mas é, você prefere que joguem quatro bolas e perder ou você espera para receber no próximo jogo, porque a gente ganhou e vai continuar jogando? Então,
3: acho que o time falta um pouco de comando. Ô, João, e ainda, se você for parar para pensar, isso é meio que vem desde a época do Shanahan. Que, se a gente for parar para pensar, os 49... agora o Shanahan que está nos 49ers, né, o head coach dos 49ers, o, o, na minha concepção do Super Bowl passado... Faltou um pouco exatamente o que você comentou para o Shanahan e para os 49ers fechar aquele jogo. A gente pode falar, igual a gente comentou, que os Chiefs talvez sejam o melhor time da liga e tudo, mas se tivesse uma coisa mais fechada de, meu, eu vou fechar esse jogo, vamos ganhar, vamos fechar a casinha e, e resolver, o, o, os 49ers podiam ter vencido esse Super Bowl. Então, assim... E, e, eu e acho... o Shanahan é muito, muito criticado por isso, né? Sim, total, total. Ele é muito criticado, e eu acho que vem desde, vem desde disso, né? Querendo ou não, o Offense Coordinator do, do Falcons é, era assistente dele, né? Então, cara, me, come, começa sempre martelar assim, na minha cabeça. Cara, será que isso tipo, é uma mentalidade ter tipo fazer um shift total, assim, no time?
4: Se martela na sua, imagina na dele, né, se... <risos> Você imagina na do cara. Mas o Nilzito, a gente que gosta de fazer umas metáforas com outros esportes aqui. O Matt Ryan é aquele jogador inteligente pra caramba, que ganha vários paulistão, mas na hora de jogar Libertadores, cai na fase de grupos, né, cara?
2: Exato, exato. O bate, bate o pênalti no Não no bate batalho. o pênalti. Bate o pênalti. Total. Nem por aí, é, meu. É o, né? de, é, o leão de, é o leão de temporada, né? Inteligente pra caramba, né? tem Mas é aquela coisa, ficou muito marcado aquele Super Bowl, né? Aquela virada histórica do Patriots, né? Então acho que, não sei se abalou ou tal, mas ele é muito regular na
3: temporada, nos playoffs, às vezes, as escolhas não são as melhores, né? Ó, oh, e só para dar um pitaquinho para vocês, se vocês pegarem, dos últimos cinco anos, a média em jardas do Matt Ryan é sempre acima de 4 mil jardas e sempre acima de 20 touchdowns por season. Então, quer dizer, é um, é um cara que tipo, tem, tem muito recurso. Ele tem jogadores ao lado dele que ajudam ele mas ele tem muito recurso para ter esse número de stats. Então, e aí, falando né, do próximo time que a gente estava comentando nesse tópico, se você for pensar, a média do Drew Brees, ele teve uma temporada em 2016 fantástica, de 5.200 jardas, mas 2018 ele teve uma temporada para menos de 4.000 jardas, foram 3.992. A temporada passada ele teve menos de 3.000, mas é por causa da lesão. Mas é um cara... Se você pegar os stats do Breeze, ele tem sempre pouquíssimas inter interceptações. Em 2019, ele teve 4. 2018, ele teve 5. Em 2017, ele teve 8. Então, assim, é um cara que é... Ele é um, um, um monstro, se você, for parar, se você for parar pra jogar. A gente sempre fica naquela coisa de quando a gente tá... É, falando de, de jogadores de futebol, né? A gente fala assim, ai, ah, putz, se o Neymar não tivesse nascido na época é, do, do Messi e do Cristiano Ronaldo, tipo, será que ele já teria ganhado quantos, não sei o quê? Eu fico pensando muito isso do, do Drew Brees. Eu acho que o Drew Brees tem potencial para ser um dos melhores quarterbacks, talvez o melhor quarterback. Mas é que, cara, infelizmente, ele nasceu numa mesma época do que dois monstros, que era, né, o que a gente vai falar daqui a pouco, do Tom Brady, e o nosso glorioso quarterback, que o nosso convidado ilustre falou muito bem no começo. Então, assim, você tem que parar para pensar que, tipo, é um cara que tem muita qualidade, muita qualidade em campo. Uhum. E o time do Saints, na minha concepção, é meio que moldado pra ele. Tipo, cara, querendo ou não, você tem o Alvin Camara como running back. Aí agora eles têm o Michael Thomas, que vou falar a minha opinião. Pra mim, o melhor wide receiver da liga hoje. Cara, o cara fantástico de separação, corrida de rotas. O cara é um monstro. E aí, lateral agora, do Grêmio, né?
4: Lateral, joga na lateral do Grêmio. Joga <risos> na
3: lateral do Grêmio também. Uau. E, e, e querendo ou não... Agora, nessa, nessa temporada, eles foram atrás do Emmanuel, do Emmanuel Sanders. Que, cara, querendo ou não, o Emmanuel é. Sanders tá querendo um, um Super Bowl. Você acha que não? Porra, jogou, pô, jogou no Bronx, jogou, no, jogou nos Niners. Ele tá querendo. Mas o que, o que me, me impacta bastante do fato do Saints é a defesa que esses Saints têm. Se você for parar para pensar, pô, é, um, é uma defesa que tem Carman que é Jordan, Malcolm Jenkins, Janore Jenkins. Então, assim, cara, é. É, é um. Vou, vou ser bem, assim, bem tranquilo. Hoje, para mim, o Saints, né? A temporada não começou. Mas o Saints, para mim, tem o melhor time da NFC. Assim, sem, sem sombra de dúvidas. É, time é, mais, posto, equil
4: é mais equilibrado. É o equilibrado, né,
3: equilibrado, mais equilibrado é, é o time do Sainz. Então, assim, cara. Essa NFC Sal vai ser uma coisa muito linda de você ver, porque, cara, vai ser a oportunidade da vida de você ver duas vezes Breeze contra, contra Brady. Então, assim, tipo, que ano fantástico pra gente, né? Fala aí, João. Cara, é assim, o, o Saints, pra mim,
1: é, é isso. É o melhor time da NFC. E aí você tem o Michael Thomas, que você... Só, só vou falar um... Um número aqui, dois números, na verdade, do Michael Thomas. Ele teve 185 bolas lançadas na direção dele no ano passado. E ele fez 149 recepções. Assim, acima de 90 recepções já é um absurdo. Acima de 110, é, é estratosférico. O cara fez 149 recepções. Ele teve 80,5%. É, de sucesso nas, nos alvos <risos> em direção a ele. Então, assim, ele é disparado o melhor wide receiver da liga nesse momento. O Drew Brees, você falou os números dele aí, são absurdos. Ele, é, talvez nesse momento, ele seja o quarterback mais inteligente da liga. Opa. Ele é um cara, a, a leitura dele é, é absurda. Você, ele tinha uns passes no meio da defesa, e fala, putz, agora putz, o cara tá chegando e aí ele o bracinho de, de dinossauro dele ali sai um passezinho e, e, e ele é baixo, né? Então você fica meio numa agonia, porque parece que ele tá meio sufocado ali e ele sempre acha o passezinho de 10, 15 jardas ali e first down. Então, assim, é... a defesa, você falou os nomes aí: Cameron Jordan é um absurdo, Malcolm Jenkins é um absurdo. É... Tem um técnico que é um gênio ofensivo, o Sean Peyton é um gênio ofensivo, gênio, e ele tem, tem a coragem necessária para ganhar os grandes jogos. Ele foi campeão do Super Bowl com, com, com kickoff de segundo tempo lá que, contra os Colts, que assim, uhum. ninguém faria aquilo. É, em hipótese alguma então ele tira os coelhos da cartola também é, eles deram muito azar é, no jogo contra o Minnesota Vikings no último ano é, na, perderam na prorrogação em casa é, era um time que eu acho que ganharia do 49ers é, e assim, tem tudo para chegar de novo é, não, eu não consigo ver é, o, o Buccaneers juntando tanta gente que vai ser tão importante no mesmo ano, num ano que não teve quase preparação, é, para conseguir incomodar ainda, entendeu? É, se fosse um ano normal, eu tenho certeza que sim, mas esse ano eu não vejo como o, o, o Bocanis ameaçar é, é muita superioridade o ano passado o Terry Bridgewater entrou no lugar do Breeze, eles ganharam todos os jogos que ele jogou, é. o Bridgewater é. era um cara esquecido na liga e agora ele tem um contrato como quarterback titular, então assim,
4: o, o sistema do, do Saints está muito estabelecido e, Não e só, que... só complementando João, desculpa te interromper, mas além claro. de ter o Bridgewater substituindo o Drew Breeze Ainda eles tinham o, o Tayson Hill de, de Coringa ali, né? Que em vários momentos ia lá, jogava de, jogava de quarterback e fazia jogadas então você tem um técnico gênio e um cara versátil que joga em três, quatro posições na, na, no, no elenco. E, então, na verdade, o Drew Brees machucou e ele tinha dois bons reservas em vez de um, né? Então é meio inexplicável mesmo, porque que o Centro não avançou mais, né? É, 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 é falta Se você de sorte. Pegar, né? Se você pegar uma coisa que, que né,
1: ganhou grandes proposições hoje... No ano passado, o Camara machucou, o Latavius Murray substituiu ele e parecia que, que era o mesmo jogador. E jogador. Jogou demais. Hoje, o Alvin Camara é, vazou a informação de que ele não aparece há três dias para treinar, desde sexta-feira. Então já estão falando que ele está forçando para receber o contrato novo, porque ele é o... O último ano de contrato dele, né? Que ele ainda está no contrato de Rookie, ele ganha 2 milhões e alguma coisa por, por ano ainda. É, e como running back, se jogar e se machucar no último ano de Rookie é muito arriscado, né? Então ele está forçando isso, mas assim, ninguém, é, por causa dessa notícia, falou: Ah, o Alvin Camara não vai jogar, então o ano do Saints está ameaçado se ele não renovar e tal o Latavius Murray vai entrar, se precisar, e vai continuar a mesma coisa. Se fosse Sim. o Dallas Cowboys e você tirasse o Ezekiel Elliott, tchau, tchau, é. não tem playoffs, entendeu? É. É, então, eu acho que é, é a diferença é essa. Tem um sistema que funciona muito bem com os jogadores que, que são os reservas, porque eles estão muito preparados para isso. Eles são
5: muito bem treinados. Eu ia, falar assim, eu ia complementar o que o Nil falou, né, dessa parte de Está aprendendo bastante aqui. O BCB está sendo uma escola, né? Para quem está ouvindo e não acompanha o futebol americano, pode começar a acompanhar, né? E a gente tem o professor extra e hoje também, né? E aí eu tava aí, quando vocês iam falando, eu ia anotando as coisas e pesquisando. E aí tem uma coisa que eu aprendi nessa escola BCB aqui, que é com o professor Nilzito: é que quanto maior o quarterback, melhor ele é, né? Se não for em qualidade, pelo menos em carisma. E aí, bateu aqui essa, essa pesquisa que eu fiz aqui, porque dos quarterbacks que vocês falaram da, da NFC, né? o mais pesado é o Breeze. E aí eu era o cara que vocês estavam elogiando, falando que era o melhor quarterback do, entre os times da divisão. Então, assim, queria dizer que vem com o BCB que é sucesso. Então, tudo que vocês estão falando está batendo aí. Então, vamos aprender um pouquinho aí. Ó, o Nil, o Caio, o Compre, o Rafa também. Cada um tem uma ideia aí do que trazer. E aí, eu vou saber a discutir. Isso,
0: Vissugue é que ele não, não é tão gordo, né? A gente tá falando de é um cara de 94 oh. quilos é que ele é mais baixo é. do que os 1,91, 92, 93, geralmente, ah. de um QB, né?
3: e querendo ou não é. você tem um problema que você está você enfrentando um que só toma sorvete de abacate, né? então assim você querer comparar o peso <risos> com o, o Tom Brady aí você está ferrado, ah. mas eu, eu vou eu só vou, eu, vou eu, eu, eu tenho que aceitar essa provocação que eu gostei muito dela de pensar no Dallas Cowboys porque querendo ou não se você pegar, pegar o plantel do Dallas Cowboys que mudou que agora tem o C.D. Lamb, o Amari Cooper jogando etc e tal, mas quem que vai ser o, o reserva imediato do Ezequiel Elliott é um cara que é eu, eu fui pesquisar é o Pollard, exatamente é o Pollard, mas o que, que é o meu galho? o meu galho pra, do Dallas Cowboys e eu sempre penso muito quando eu falo dos Cowboys, é a linha, a bendita linha ofensiva desse time que sempre molda o running back então esse é, esse é o meu ponto do, do Dallas, e é um time que eu não acho que tem tanta gente falando eu acho que tem poucas pessoas falando, mas eu acho que o Dallas esse ano vai incomodar mais eu acho que tranquilamente vai levar a divisão. Eu não acho que o Eagles vai fazer efeito. O Washington, nessa reformulação, a gente tem né, um baita rookie, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas não acho que vai ter. Vai, pode incomodar e os Giants, né? Eu, eu prefiro não. Prefiro abster de conversar sobre pé e o mal pra, na NFL. Mas eu compre, e... mas essa divisão
4: em si do Cowboys também é aquela coisa, né? Ninguém tá inspirando confiança ali, né? Mas um é. pouco, assim... Então, cara...
3: Vou falar... Tá todo mundo
4: ali meio capenga, assim, né? E assim, falar... você tá pegando você tá pegando no pé do Giants e não, não acho que você tá errado. Mas também vamos, lembra... <risos> vamos lembrar que eles praticamente não tiveram só com Barkley na temporada inteira, né? E, e acho que é o melhor jogador do time, né? Porque... Tenho... Mas, mas, realmente, é um, é um time... Que tá muito aquém do que já foi, assim. Mas acho que essa divisão como um todo tá muito aquém do que já foi, né? E Sim. Enfim.
2: É que o Cowboys
4: ah, não... vai, vai classificar
1: por osmose pro playoff, porque... É. O Eagles não tem wide
3: receiver. O wide não receiver tem.
1: saudável é o Deshawn Jackson, que tem 34 anos.
3: E que, que tem um monte de lesão nas costas e tudo, então assim, não dá pra Ele contar. Ele ano passado, jogou um ano Exato. no jogo, entendeu?
4: Ah, e, 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 o, e o QB do, 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 do Eagles é o Pedrinho, né? O Pedrinho, o cara tem cinco lesões por semana, né?
2: O DM do Eagles é bem agitado durante a temporada, né?
3: Tá mais agitado é, de... que
4: o TI da Covid, né, O negócio?
3: Você tá de brincadeira, cara. E na verdade, o que a gente tava conversando sobre os Bucks, que o João bem falou, é que eu, eu não consigo deixar de pensar, porque, vamos lá, antes do Brady entrar querendo ou não, você tinha o Winston, que não me inspirava confiança, né ele veio badalado do draft, veio badalado de Florida State, mas, querendo ou não, é um time que tem né muito bons que você tinha, né? então você tem o O.J. Howard, que joga bem, o Cameron Bray, que joga bem, e você tem uma dupla de wide receivers que, para mim, pode ser uma das melhores da liga que é o Mike Evans e o Chris Godwin, Cara, você tem, um, você tem um baita corpo de recebedores, uma liga meio, uma, uma linha ofensiva meio baleada, vamos, a gente pode discutir um pouquinho disso e tal, mas você não tinha um quarterback que te inspirava tanta confiança, porque tinha jogo que ele jogava pra caramba e tinha jogo que ele lançava interceptação a rodo. Aí você vai pegar um dos caras, que a gente pode discutir se é o melhor quarterback do mundo ou não, mas que é um cara que, vou usar a mesma frase que você usou, João, é um cara que tem uma, uma mentalidade de quarterback muito boa para fazer esses passes rápidos de 10, 15 jardas, 5 jardas e mover o time em campo. Então aí você tem um cara motivado pra caramba para poder ganhar alguma coisa e para tirar aquele estigma de eu sou um quarterback de esquema e eu só ganhei por causa do Bill Belichick. Você tem um cara que vai querer mostrar a todo momento isso. É um cara que recrutou um dos seus maiores recebedores, que é o Rob Gronkowski. O Gronkowski veio pra... Pô, vou ganhar mais um título com o Brady. Então, assim, você tem um corpo de recebedores do time dos Buccaneers que é muito forte. É um time muito forte. Aí, se você for pensar na defesa... Pô, você tem o Tristan Wirfs. Aí, você tem o, o Sul. Você tem o Devin White, você tem o Pierre Paul, não é um time ruim, não é um time não. ruim. O Vitaveia, o Vitaveia também. Então assim, eu acho, né? E aí vem, aí vem a minha, a minha pergunta para para você, João. Do fato assim, eu não, eu não vejo essa divisão tão dispare pro pro Saints. Eu acho que o Saints leva, tá? Eu também, eu tenho, eu acho que na minha previsão eu acho que o Saints vai chegar até o final da, da NFC mas eu não vejo essa divisão tão assim meio fácil é, não não fácil não
1: nunca é né a NFC nunca é. é fácil né é, todo ano a gente ah não não sei o que vai ser não vai ser fácil aí não não o, o ano passado eu até falei pô o time do Penta está forte né não sei o quê. primeiro jogo o Canilton tava bichado acabou a temporada é, <risos> então assim é, é, é muito... A NFL também tem isso, né? Qualquer lesão ali, num jogo, machuca dois, três caras, complica. Então, o que eu acho que, que a gente também tem que levar em conta, que eu até falei, ah, se fosse uma temporada normal, ou eu acho que eles teriam mais entrosamento, vai, o, o ataque. Porque chegou muita gente nova, e o quarterback novo é, muda tudo, né? O tempo de bola aqui... para receber e tal. E é, o
3: Playbook.
1: Ele até ele deu uma entrevista falando sobre isso, né que fazia muito, 20 anos quase, querendo que ele não precisava se adaptar. Um pouco é. Então, isso com certeza é, é difícil, mas eu acho que uma coisa que pode ajudar, e aí é, é uma coisa para a gente ter atenção: é, a gente não sabe como é que vai ser o barulho artificial da NFL ainda nos jogos. Por quê? Quando você vai jogar contra os Falcons em Atlanta, é muito barulho. Quando você vai jogar contra os Saints em Nova Orleans, é muito barulho. O Pentas nem tanto. É um estádio aberto que a torcida já está meio acostumada com, com derrotas. E tal. Mas, é. Mas nesses dois jogos, que são dois jogos dificílimos e que o, o Buck sempre perde, é... Pode ser que dessa vez, se o, o, o não tiver um som muito alto em seu decedor como é uma torcida é, da NFL, num estádio fechado e apaixonada, o Tom Brady pode ter mais facilidade de se comunicar com os caras no, 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 nos audibles, né? nas chamadas é, pré-Snap. Então, hum. eu acho que isso pode também ajudar um pouco. O, principalmente, e não é só, só o Bucks, os melhores quarterbacks da liga. Aqueles que têm o playbook na mão, quando eles precisam, eles acionam ali na linha de scrimmage, né, antes do, do snap. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente ficar ligado, porque se você tem um quarterback novo, é, ou até meio burro, é, é difícil ele conseguir... Mudar as jogadas, aí né? tanto faz se está se muita torcida fazendo barulho ou não. E quando você tem caras geniais, que e aí eu falo de Aaron Rodgers, Drew Brees, Tom Brady, é, Matt Ryan, é, três estão na NFC South, então, uhum. Russell Wilson também... Esses caras conseguem ler o jogo e, e aí se você não tem muito barulho Você fala, meu, fala o código lá né, Que eles Sim. queriam sempre E muda a jogada E isso vai fazer muita diferença Então isso é um detalhe que eles não anunciaram Eu não sei se eles vão pegar som E colocar nos decibéis Que geralmente a torcida alcança é, Eu acredito que não Porque senão eles vão ter que montar um show Um, um som da, do show do Metallica em todo jogo. É. É, Lá é, em Kansas é. e em Seattle vai ter que ser o um Rock and Rio o negócio, né? É. 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 Vai ser. Então eu acho que eles podem se beneficiar disso. É. E aí são todos os quarterbacks que já têm um acesso total ao playbook, né? Porque você vai ganhando confiança do treinador e vai ganhando mais jogadas disponíveis ali no pre-snap. Puta, só
4: cara, pra gente... isso, isso é um excelente tópico, cara. assim Acho que mesmo para quem é mais leio no esporte, né, a gente vem vivendo isso em qualquer esporte nesse momento, né. Mas o, o futebol americano, essa questão da torcida e do barulho, é, ela é parte da estratégia, inclusive, né. Então, puta, excelente ponto, João. Eu não, em nenhum momento eu tinha parado para pensar nisso para essa temporada, mas é, é uma super realidade mesmo. E até o só finalizando esse tema do, do Tom Brady, o, o Neil estava, claro, né, provocando o Copress, que a gente sabe disso, mas ele, eu não acho que ele estava errado. É, o, o Tom Brady tem... Pode até que siga o caminho do meio, né? Mas ele tem duas extremidades, né? Uma delas é ser o, o Peyton Manning no Broncos, a outra extremidade é ele ser o Michael Jordan no Washington Wizards. Né? Então, acho que foi essa a provocação do Neil. Tudo bem, ele pode seguir um caminho do meio, que é, sei lá, classificar como wildcard e depois ser eliminado, sei lá, mas existe uma possibilidade é, de tanto de um lado quanto de outra, e acho que o lado dele, dele ser um, um caminho meio Denver Broncos é complicado justamente porque ele foi para uma divisão que é disputadíssima e tem um time muito montado, que é o time do, do Saints, e um time com orquestrado pelo Matt Ryan que vai dar trabalho fato assim não tem não tem jeito né então Cooper eu acho que eu te interrompi Você queria falar alguma
3: coisa aí não eu só queria tipo para gente né falar desse assunto também é pensar que o Breeze, ele tem um recorde contra o Brady de três para duas né só que dessas três vitórias do Breeze, são a duas delas são do San Diego Chargers que eu tenho um carinho um carinho muito forte pelo San Diego Chargers. Então, assim, a última vitória do, do Breeze perante o Brady, claro, nunca se enfrentaram tanto, eram de conferências diferentes, de divisões diferentes, obviamente, mas a última vitória do Breeze foi em 2009, naquele run que eles fizeram para ganhar o Super Bowl, né? E aí eu tava olhando aqui, a gente finalizar desse assunto que é fantástico do de pessoas que vão ao estádio ou não. O Atlanta Falcons, ele falou que não vai ter não vai ter torcedores em setembro nos jogos e que eles vão pensar ao longo da temporada se vai ter ou não. Por exemplo, diferentemente, o Jacksonville Jaguars Jack, é...
0: era isso que eu ia perguntar para você, viu? Perguntar ainda para a pessoa que quer é da área da saúde aqui. A gente, eu acho que as previsões de. não sei, né? As previsões de se voltar a ter torcida nos Estados Unidos, eu não sei se elas estão tão rápidas quanto a Europa. A e... gente teve, inclusive, já no futebol, o primeiro jogo com torcida, que foi um, um amistoso do, do Chelsea, que tinha, tipo, metade da capacidade do estádio. Mas eu não, não sei se essa previsão. Como que tá essa previsão? Porque eu acho que os americanos não vão ficar muito tempo em casa, não. Oh, oh, ah, oh, então. é, é,
1: tem, tem. Já tem alguns. É, jogos que aconteceram Por exemplo, na MLS é, Teve time que joga no Texas E aí o negócio é de estado para estado né? Os claro. estados lá são muito independentes né? é, e, e tiveram jogos Com torcida já na, No Texas E parece que o Dallas Cowboys Quer colocar a gente no estádio Jerry Jones quer colocar a gente no estádio Então assim Eu acho que se o Jerry Jones é, começar mesmo a colocar a torcida e tal, é difícil segurar os outros times, porque é um negócio isso, e quem tiver mais dinheiro é, num hum. momento de pandemia pode fazer muita diferença. E nesse oh. caso, eu
0: acho difícil a legislação do Estado prevalecer, não sei, porque vai que um Estado não. permite outro Estado não permite, eu não sei como é que a Liga vai tratar dessa forma. Oh, é polêmica isso aí. Vai, é. oh, vai ter eu... não
3: tem jeito. Pegando aqui as últimas informações que eu estou vendo, o Dallas, que tem uma capacidade no estádio para 80 mil pessoas, né? então eles já falaram que vai ter, vai ter, vai ter público, eles não definiram quantos, quantas pessoas vão ser permitidas a entrada, porque, por exemplo, os Chiefs já pararam, falaram que a capacidade do estádio vai ser para 22%, 22 da capacidade que a gente tem. Né? mas aí é exatamente como o João falou: já tá tudo organizado por fato. Você ah, tem 15 entradas diferentes, você tem 3 milhões de square feet, que é a medida escrota dos Estados Unidos, né? Que acho que é uma das únicas coisas que eles não sabem fazer. É a métricas, <risos> então, assim, todas as métricas by the way. To todas as métricas. Então, assim, é... querendo ou não, você vai, você vai pensar nisso. Então, por exemplo, o, um dos times que eu acho que vai ser mais prejudicado, não sei se mais, assim, mas é, que, vai, que vai fazer, vai dar mais pena, é o Las Vegas Raiders, que é um time que mudou de cidade, é um baita time que tem um puta carisma de, o, de Oakland, saiu, mudou de cidade e aí vai, vai para uma cidade que não vai aceitar nenhum, nenhum público. Então, assim, vai ser um time que vai jogar sem torcida. Então, assim, vai ser... no estádio, vai, vai ser, no estádio, no estádio animal... Do Estádio animal, novo, então assim, é... vai ser complicado. Aí, voltando ao ponto do João, que o Saints, no dia 12, agora de agosto, eles anunciaram que o primeiro jogo da temporada, que é no dia 13 de setembro, contra os Buccaneers no Mercedes-Benz Stadium, vai ser sem estádio. Vai ser sem estádio, perdão, sem, sem, tor <risos> sem torcida.
0: É isso aí, esse papo com o João Zarif foi tão legal que a gente decidiu cortar ele em duas partes. A gente encerra esse episódio número 61 e tem uma boa notícia para você, daqui a poucos dias a NFL está chegando e o nosso segundo episódio dessa série incrível com o João Zarif também vai chegar. Aguarda!